0: Och det är ju ur sånt här lidande som sann konst kan blomma. Absolut och det är ju sann konst som vi alltid har försökt eftersträva här i Wikipodden. Som alla eftersträvar. Hoppas jag alla där ute. Ja, om, om ni inte eftersträvar sann konst vet jag inte vad ni gör. <skratt> och vill du veta mer om sann konst då kan du ringa upp 0730 896930. Skicka <skratt> 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 Du lyssnar på Wikipodden special med Erik och Johan. Din, din måndag. Hur, har, hur har det varit sen vi träffades sist? Eh, det, det har varit bra. Eh, vi har kommit i ordning lite i den nya lägenheten. Ja, ni har flyttat. Eh, ja, vi har flyttat. Det är därför det låter li, lite ekigt och lite burkigt också ja, tror jag. Det är kala väggar, inga mattor, inga gardiner. Nej, exakt. Jag bor väldigt fattigt. <laughs> det är bara, det kallar vi. Det är jag, det är en mick och det är en liten, liten student-notebook från 2012 vi har. Aha. Eh, ja, det är inte lätt. Man tänker, åh, Wikipodden, är glamoröst, med, <laughs> oändligt med resurser. Men nej, nej, nej nej. <laughs> nej. nej, vi har inte lika mycket pengar som man lätt kan tro när man lyssnar på podden. Man mm. tänker ju mm. att vi sitter där i varsin proffsstudio. Men ja. det är bara rökridå. Vi försöker egentligen bara göra upp för vår annars otroligt spartanska livsstil. Vi har ju den här. Det här avsnittet är ju lite speciellt då. Det är första yeah. gången vi har ett tema, ett gemensamt tema som ni lyssnare har fått rösta fram. Och det har vält införslag. Jag kan säga att vi är uppe i ungefär fyra röster. Och mm. Mm. Det har, så det har verkligen varit ett stort jobb att leta reda på vilken som vann. Det som vann till slut, det var. Skaldjur! Skaldjur! Det stämmer. Så vi har lite av en skaldjursplateau för er här idag. Det kan man säga. Det kan man verkligen säga. Och först ut i dagens skaldjursplateau är ingen mindre än Johan Ambjörn Sterner. Take it away! Vad ska du berätta om idag? Ja, jag tänkte berätta. Vår första rätt är utrotningsodlad. <här> Aj! Är <det> sant. <här> <skratt> dåligt samvete på den här restaurangen, men okej. Okay. Uh, nej, nej, nej. Inget dåligt samvete. Det här är för övrigt också vad som i alla fall beskrivs i enligt historiska källor som ett av de absolut godaste kött som existerar på vår jord. Oj! Uh, okay. För god, för sitt eget bästa, uh, jag anser man. Många... Aj då. Mm. Mm. Ja, men då, Så... slänger jag bort, då slänger jag bort mitt dåliga samvete här. Ja, gör det för att det här du kommer aldrig äta någonting liknande igen. <laughs> <Okay>. <laughs> jag, jag kan faktiskt till och med lägga ihop lite, vi kan ta lite kundrecensioner kan vi säga. Aha. Uh, Vad har de som ätit på restaurangen tidigare pratat om? Ja. Vad har de sagt? Efter, efter att ha ätit det här djuret så, så uh, after once tasting uh, this animal, every other animal food fell off greatly in our estimation. <laughs> finns en till recension tänker att de skriver igenom Google reviewn på det här djuret. Ja. <laughs> the meat of this animal is the easiest of digesting, and the quantity of it exceeding that of any other food that can be eaten without experiencing the slightest of inconvenience. <laughs> det var sjönt. Jag gillar inte när man behöver kämpa. För sin mat. Det... <laughs> Tro mig. Du behövde inte kämpa för den här maten. Tro mig. Okay. Tror mig. Och, men vi har då en kändisgäst. Han var inte lika imponerad. Det här är Charles Darwin. Oj. Oho, eh, som då säger... Besök. The breastplate roasted with a flesh on it is very good. And the young animal make excellent soup. But otherwise the meat to my taste is indifferent. Oj. Han var mer så. Det smakar kyckling. Ja, ja, kanske lite. Det, var så, det, det är kött, det är gött kött, men nej, är det ja. mycket bättre än något annat. Men, eh, och sen ska det också, fettet på det här djuret beskrivs som renare och godare än det mest gyllene smör <laughs> ungefär. Eh, det beskrivs också hur man, till exempel, du vet, dodofogen Ja. Den, eh, det finns en myt om att, att se, typ seglare eller sjömän kunde mm. hoppa ut på en, på en dodoö med en typ kastrull och sen bara... Sen så, så. Och så hoppar en dodo in i kastrullen och så Just sätter de den. för att de, inte ja. var, de hade inte utvecklat någon rädsla liksom. Nej, typ, typ så. Mm. Uh, men det är lite av en myt, för dodofågeln smakade skit tydligen. Jaha. <laughs> Om de inte stektes eller grillades eller flotterades i fettet ifrån... Aha. The Giant Sea Turtle. <laughs> 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 Okej, okay, Jättesköldpad, det var ju inte ett så häftigt namn Nej, jättesköldpaddan Jättesköldpaddan är tydligen Det godaste djuret Som existerar på den här planeten <laughs> enligt, enligt väldigt många människor Oj Så pass gott Att man Man har ätit det här Man äter ju sköldpadd lite överallt i världen Men jag kommer fokusera främst på Det koloniala England ja mm. är vi där igen? Är, nu. är vi där och nosar? <laughs> Vad roligt. Ja visst. Ja. Så för att komma ihåg lite eller för att, komma ihåg, för, att, för att sätta oss in i lite varför varför sköldpaddan var så fantastisk att mm. ha som mat mm. var nummer ett när man var ute och seglade så var det några saker man liksom absolut inte riktigt kunde få med sig på mm. ett skepp. Till exempel färskt kött. Ja, det är svårt. Hur, för hur... Du har ingen frys. Hur, nej. hur, hur gör du? Nej. Hur, om du vill ha köttmärd på en båt, hur gör du? Ja, men då får man väl salta det. Alltså, Eller torka. Alltså, man får ja, Inte färskt helt enkelt. ja nej, nej precis Eller så får jag ta med en ko, kanske. Ja, lever. precis. Det är, exakt. Det är, man brukar ju säga att liksom, hur höll man kött färskt förr i tiden? Man höll djuret vid liv. Typ. Mm. Det är, bara, så här, jätte, det är men um, Ja, men mm. i eh, Ostindien då, alltså Amerika mm. uh, Vänta, östindien. Nu vill inte jag göra det här igen med. Nej, Västindien måste det ost vara Ostindien här Östindien är, är där man äter ost <laughs> Nej, Ostindien är väl uh, det riktiga Indien ändå. Det är ju Indien, föråt Västindien, ja. nu, ja. nu, nu <laughs> Våra, grannar ja. Våra grannar i Öst Våra grannar i Västindien ja. uh, Det vill säga Karibien Där där fanns det sköldpadder. Eh, enligt, mm. enligt källor utanför Wikipedia fanns det så många sköldpadder till en början när man mm. precis hade börjat segla ganska mycket bland de här öarna. Så pass många att man kunde hoppa mellan dem som att man hoppade på stenar i en flod <här> I ett tv-spel liksom. <här> ja, exakt. Som, som Mario kan man tänka sig. Ja. Så, och jag menar, vem hade man kunnat stå emot det? Det är som liksom jättesköldpadder och så, de är bara ah. över hela stranden, du är seglare, du har inte gjort något annat än att typ tälja trä och dra i rep i ah, sex uh, Så det var ju en grej. Mm. Nummer två, de var väldigt lätta att fånga. Oh, Amen. <laughs> alltså... <laughs> De var, de var eh, som någon beskriver i en annan artikel här Insultingly easy <laughs> Nästan så att man inte, Det är ju ingen sport längre <laughs> Nej, eh, nej så, Och tydligen så liksom de tog de största sköldpaddarna De här Så de mm. rullade dem till Nej, till nej. <laughs> vilket, vilket var förnedrande <laughs> <laughs> Och de mindre eh, Hade de på sig som ryggsäckar och sprang omkring med Som en liten joda på ryggen. Men gud. Jag är ju fan på de här urtidsdjuren som har överlevt i liksom miljontals år. så alltså blir de rullade till ett skepp. Jag men rullade till ett skepp. Där de sen också, för anledningen varför man älskade sköldpaddor så mycket, förutom då att köttet var som att Gud själv bokstavligen kommer ner och ger dig mana från himmelen. Det så här. Ja. Förutom det mm. så eh, kunde sköldpaddor överleva i ett år utan mat eller vatten. Mm vilket också gjorde att man på de här stora skeppen staplade sköldpaddor på hög nere i, i lastutrymmet. <laughs> fan vad var hemskt men vilken rolig grej. Ja, så att det är liksom man går ner i lastutrymmet och det är bara liksom det är bara lag hög på hög på hög på hög av sköldpaddor och så kommer, kommer kocken och bara sliter ut en sköldpadda liksom och så här. Nej. Fy fan. Ja, och det som, för det, blir, det är inte bara det som är bra med sköldvatten, eller. för nu fick man ju tillgång till färsksötter här, fettet var liksom vitamin C-rikt och det var liksom... Ja, 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 det var allt man behövde, de var för bra för, sin, för sitt eget bästa. Ja, och dessutom så har de en blåsa i kroppen som innehåller färskvatten, spargsköldpadda, spargsköldpadda <laughs> ger också några liter med färskvatten. Alltså, Okej, okay, jag fattar att man gjorde det. Att man tog de här. För det är ju ett tecken från Gud. Alltså, de, här, de här är till för att fraktas på en båt. Fraktas på båt och användas som som, alltså som testmat, verkligen. Ja. Uh, och som vatten och proviant- uh, och att de hölls vid liv hur länge som helst. Och det, var, det var skitbra, verkligen. Det var, man, kunde inte ha, man kunde inte ha gjort det bättre. Nej. Kan man väl helt enkelt säga. Så att man... Man tog ganska många sköldpaddor. <laughs> eh, under en, en period på ett par hundra år. Ja. Väldigt, väldigt många sköldpaddor. Mm. Eh, man brukar också säga att eh, det här stora, <går> <går> någonting annat man gjorde på 17- talet ja. det var ju nästan utrotat alla valar genom valfiske. Ja. Mm. Och valfiske då krävdes det att du ute till havs ganska länge. <går> Så då hade man sköldpadden med <går> då, då hade du sköldpaddena med dig. <går> Vilket underbart tidsålder. Ja, så att inte nog med att sköldpaddorna var så fruktansvärt praktiska och goda och, och fantastiska att de liksom såg till att man kunde äntligen äta dodofågel, vilket hjälpte till att utrota den jäveln. bara bort. Men vadå, man kunde äta dodofågel nu? Ja, var, om du understekade. Jo, Nej, just, det. just det, man stekte den i fettet från det här jättesköpallan. Exakt, så du lät det. den liksom baka eller fritera sig det renaste mm. fettet. Renare än smör. <laughs> uh, och renare än en djungfrust tårar, antar jag. Ja, verkligen, exakt så. Men det var också dessutom då hjälpte den till att se till att vi kunde... Äntligen ta död på de där jävla valarna. Va? Och de där jävla dodofåglarna. Ja visst, de hade det. De, they had it coming. Människor ändå. Alltså är vi inte... Fucking mördarmaskiner ändå. Det här djuret var fantastiskt att ha i våra... våra våra lastutrymmen. Nice. Alltså, nu kan jag... vi döda det här djuret. <laughs> vilken mardröm att ha. Alltså, vilken mardröm. För de här jävla sköldpaddarna. Att bli staplade. Ja, ja, nej, fy fan. ja. Det finns tydligen också en legend om att det var en som rymde ner. I. Eh, eh, vad säger du, I längst ner. Alltså det här, det här lilla skiktet längst ner. Ja. i båten ja. där, man inte är. där bodde han i flera år. Tydligen. En sköldpadda. Ja precis som hade krupit ner. Ehm. <laughs> um, men dels så var det ju det här med seglarna då. Seglarna plockade ju på sig de här jävla och rullade de hade dem som ryggsäckar och liksom... Mm. Eh, ja, de använde ju upp en hel del sköldpaddar. Eh, det finns, det här är Shella mm -hmm. för det här, det här mm -hmm. vet du säkert redan om också. Mm. Eh, det finns lite av en... Jag hittar ingen bekräftelse på det, så jag säger myt ja. att... Det tog väldigt, 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 väldigt lång tid för jättesköldpaddan att få just ett vetenskapligt det. namn. Just, just det, just det. Ja, men det här känner jag igen. Ja, ja. Det, det tog väldigt lång tid för att få, för att få ett vetenskapligt namn för att, en, för att ett djur officiellt skulle göra det. Det var något att man behövde få med den till den kungliga vetenskapsakademin i London eller sådär, eller naturvetenskapliga mm. eller någonting, där de då gör en, en ordentlig utredning och bara att det ska ha det här det latinska namnet All right. anledningen att det tog väldigt lång tid för den var att den var för god och att alla seglar åt upp den innan oh de kom till London <laughs> det är så jävla roligt <laughs> och det är ju också liksom så här, vi, förlåt, jag, kan, jag, aj, förlåt alltså, jag vet, jag hade den. Äh, förlåt äh, förlåt äh, förlåt den här gången ska vi få med den hela ja, vägen till London. Gång. Jag lovar, nästa gång. Vi tar alltså 50 extra nästa gång, jag lovar. Nästa gång kommer du dit klart överviktig och bara... Äh, förlåt, jag bara, ja, du vet. Alltså är så jävla gott, Barry, som smör. Det beskrivs också som en blandning av... Vad var det? Typ kyckling och krabba. Något sånt här. Ja. Åh, fy fan vad gott. Fy ja. fan vad gott. Jag är ju... Alltså, krabbfan nummer ett skulle jag själv vilja säga. Nu, ja, okej, okay, ja. förlåt. Jag vill inte ta det från dig. Jag vet att du också gillar krabba. <laughs> men eh, helvetet vad gott det med krabba. Och kyckling, det kommer jag inte riktigt ihåg hur det smakar. Men, men, men det är ju lättätet. Ja, det är ju, det är ju väldigt mjält där det är ju. Mm. Oh, du har ju också växt upp på västkusten, så jag tänker du har ju mer erfarenhet av krabba. Jag, mm. jag, jag vet bara rotsaker och jord. <laughs> det är inte roligare än så på slätten. Nej, mamma kommer skicka mig ett meddelande nu var det så hemskt? <laughs> I, i, I alla fall, eh, men, men nu har vi ju liksom då klargjort, vad ska man ska säga de lägre rangerna i samhället här det vill säga seglare, pirater älskar också ja. sköldpadda men man får ju också då tänka att eh, Sjömän var ute i sjöss i månader, ibland år i sträck, det enda de åt var liksom... Hardtack heter det på, på engelska, men vad heter det på svenska? Ja, ah, är det typ en skorpa eller...? Uh, skeppsskorpa heter det. Så mm -hmm, heter det. Mm -hmm. just det. Uh, skeppsskorporna var hårt torkade och kunde därför faras länge till, sjö, äh, till sjöss. Skeppsskorper gjordes ibland annat genom att ta två avlånga degstycken som jästes och bakades och vändes så att de skulle bli likformade på bägge sidor. Uh, ja. fruktansvärt hårt gammalt kött helt enkelt. Kött, bröd. Ja, det äter. låter inte så sexigt. Nej, och absolut inget smör heller, för att det vet man hur det går.
1: Mm.
0: Så att man kan ju tänka då att det är väldigt lätt för de här utmattade, sönderhungrade skepparna som knappt har ätit färskt kött på flera år ja. att då kanske överdriva lite. Just det, när de beskriver den här sköldpaddan. Hur jävla ja. god den var, för det första köttet de har ätit på ett år. Exakt, förutom kanske färsk fisk och lite krabbar de har hittat. Men man kan ju tänka sig då att så här, Åh, det är färskt kött och det är, som att, det är som att alla gudar i himlen har bara skapat mig. Alltså, så här, jag, ja. jag, jag, jag fattar ju liksom att man kanske då Man får ta det med en nypa salt, det deras um, vittnesmål. Ja, eller är det det? För att här jag gör det här i varje avsnitt har jag märkt att jag var plötsligt. Eller? Ja, ah, det är bra. Du vet hur man skapar en story, en intrig. Wow, just det. För det visar sig också, och nu, nu kommer jag att kvortera. För att min, den artikeln jag valde först, nu det här har blivit en mishmash av massor med ICP-artikeln. Men <laughs> okay. den vi fokuserar på nu är sköldpaddsoppan. aha sköldpaddsoppan, den engelska varianten attributeras främst till den det är den största anledningen varför sköldpaddan idag är utrotningshonten. Nej. Eh, det och det är för att den blev otroligt populär ja. bland aden och överklassen. <laughs> alltså. Så att eh, den, den är liksom inte det är ju inte bara det här att man tänker att ja ah, men det var ah, det var Utsvultna sjömän som överdriver lite. Nej, 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 nej. Alltså adelsmän, kungafamiljer, allihop älskade sköldpaddsoppa. Alltså <laughs> älskade sköldpaddsoppa. Uh, det, det finns citat här. Till exempel har Lord Dudley sagt: Of British soup, Turtle always takes precedence in a list of honor. <laughs> jag älskar det, British soup. Ja, det här är en quintessential british soup. Ja, när jag tänker på brittisk mat så tänker jag på karibisk sköldpadda. <laughs> absolut, <laughs> absolut. Ja, verkligen. Det är, det är det första jag tänker på. Vi kommer till den mer brittiska varianten om en liten stund. Den, är, den känns mer brittisk. Den mer uh, brittiska varianten av vad? Av sköldpaddsoppan. Jaha, jag tror det var så här. någon som var mer brittisk än Lord Dudley ja <laughs> det är svårt att tänka sig. Vem jag tänker ju också, också det att det är Dudley från Harry Potter såklart som, som säger det. Men, Han har ja. nog klämt i sig på par paddar, tror jag. <laughs> ja. du, gud, tänk om det var idag. Ska vi inte ner några paddar på... Ja, wow. nice sen då Nej? Där, ja, en ja, ja men nej. Alltså, om, det var en, om det inte var utrutningshotat och det fanns en... Om det fanns jättemycket sköldpaddor. Ja, jag vet inte. Jag blir ju du väldigt hade... sugen på den här sköldpaddan nu när du sitter och pratar så väl om den. <laughs> ja, och jag, är ju, jag, jag är äter ju inte kött, men ja. <laughs> inte... Eller? eller? Ja, jag menar, jag checkar ju krabba, så... Ja, jo, det är sant, men, men krabbar är väl lite mer som insekter, eller? Ja, precis. Det, om man ska argumentera så. Jag hade kunnat äta vilken insekter som helst längre, kokade i öl, dill och, och salt, typ. Det är liksom. mm. eh, nu, nu gled vi av henne lite. Ja, eh, tillbaks till dig. <laughs> nej, 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 nej Vet du vad? Fuck it, prata krabba lite Jag var väl längsig åt krabba <laughs> Nu blir det krabbsnack Ja, om vi ska prata krabba lite så eh, är ju, Det goda är ju det som är precis under själva huvudplåten Vad fan det är nu heter och sen har man. Ja, ja, men alltså, det som man alltid får serverat om man ska få lite krabba, det är en sån krabbklubb. Och visst, det är, gott. det är gott. Men det godaste är ju själva kroppen. Som man bänder ja. upp eh, skallbenet, eller vad, <skratt> vad man ska kalla det. Ja, ah, mm, med allt smör och fint. Jag blir aldrig så modisk som när jag har en krabba i handen. Nej, och en lime och lite av Ja, nu blev jag hungrig. Jag får ju lite skuld när jag läser de här artiklarna eh, om, krabb, krabb, eh, om sköldpadda. Mm. Och det är att jag blir så jävla sugen på att testa. Ja. Alltså, jag blir verkligen... Men vi, ja, vi återgår till, till receptet på sköldpadda. Ja, ja. Eh, De tidigaste recepten man hittar var bara det var bara liksom ugnsbakad eller roasted, vad ska man säga, stekt sköldpadda, eller bara kokt. Mm. <laughs> så bara ner i vatten. Och bara <laughs> kokar den i även. Så fort vi kan. För vi kan äta den, desto bättre. Ja, men lite så. Eller vi har inte råd med så mycket annat. Men! Men! Mm. 1740-1750. Då, då blev den populär, kan jag säga, i Storbritannien. Mm -hmm. och det finns en man vid namn Samuel Birch som mycket väl kan då ha varit den mannen som bidrog till, till <laughs> sköldpaddenas undergång han har en mm. väldigt stor del i deras utrotning som någon slags Hitler kan man säga <laughs> nej Nej, ni den... skämta också liksom de finaste djuren i naturen alltså de som ja. de som liksom de, vänaste, de vackraste varelserna alltså ja. som finns det liksom en sköldpadda så långsam och fina. men ja berätta hur vi kan förtära dem. Ja javän. det han började göra då helt enkelt var att han kryddade den med citron, kajanpeppar och mm. det viktigaste av allt lite madeira. <laughs> Mm. Och det är då den här soppan som Lord Dudley beskriver skapas, kan man säga. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Giles Rose då har gjort sköldpadd soppa, och då gör man som follows. Take your tortoises and cut, their cut off their heads and feet and boil them in fair water. And when they are almost boiled, put them some white wine, some sweet herbs and a piece of bacon and give them a brown in the frying pan with good butter then lay upon your bread a steeping in good strong broth and well it's garnish the dish with green sparrow grass asparagus also aha uh, and lemon over it där dåt recept från 1870 för han var gott mm. Enligt en mathistoriker i alla fall så mm. säger den mat för att det här blir ju jättepopulärt så en mathistoriker säger då It is difficult to overestimate the magnitude of the demand for turtles during the period of the soups popularity As many as 15,000 turtles were shipped live to Britain from the West Indies oh my God. <laughs> ja De skulle vara levande också då för att de skulle vara så goda som möjligt Såklart, och färska. Men det som också är intressant är att ju längre det här pågick, den här trenden, desto dyrare blev soppan, därför hur mindre sköldpaddar fanns det. <haha> Vilket, eh, kom ihåg det, för vi kommer snart in på det också. Yeah. Men, eh, det sägs också, ska vi se här, ja, här har vi en tillsnummer som beskriver köttet. Its flesh is between that of a veal and that of a lobster. And it's extremely... Ja, ah, kalv och hummer, de två liksom toppkötten i världen. blandat med varandra precis. Mm. Uh, och det, det sägs då att det finns, uh, det fanns inte en enda dagbankett som uh, the Lord Mayor of London uh, gjorde där det inte fanns sköldpaddssoppa. Nej, 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 det skulle okay. fan ingå alltså. Nej, och den här samma samma mathistorikern skriver då it is probably not unreasonable to hold several generations of aldermen and other civic leaders responsible for eating the turtle almost to extinction. <laughs> så det är så då Br brittiska myndighetsmän utrotar sköldpaddan genom soppförtäring. Ja, magen det. först kan man säga. Ja. på ungefär 150 år. Om man då ätit upp alla sköldpadder i hela? Det är ju helt <skratt> sjukt. Finns det något annat djur som har liksom någon, som kommer i närheten av sätt att utrotas på? Alltså att det var någon <skratt> delikatess? Romarna utrotar väl i stort sett lejonen i typ hela Europa, tror jag. Men vad är det för att äta? Nej, det var ju för slå ihjäl i kolosseum och sådana <skratt> grejer. Jaha, ja, det är ju faktiskt Det är ju lite på samma nivå. Ja det är på samma nivå och sen vet jag att romarna, de knullade sönder en planta, bokstavligen. Alltså, <laughs> eh, den... Det här är en, det här är ett annat avsnitt. alltså va? Ja nej nej, ja, ja men väldigt snabbt den plantan hade eh, man kunde göra bort med den plantan. Den hade liksom preventiva, Aha. preventiva funktioner. Vilket fanns att man kunde använda. Ja visst det var jättefiffigt. Eh, men inte för allt annat. slut. Ja, ah, gud. Uh, okej, okay, okej, okay. sorry. Förlåt. Uh, ja, så att uh, den börjar då ta slut, sköldpaddan. Dels börjar den ta slut, men dels som är som allt annat så vill ju medelklassen uh, härma överklassen. Men har, har, har kanske inte alltid medlen. Så istället för att åka till Dubai, kanske man åker till... Ibiza? De, i Ibiza, Nej, i Ibiza, kanske. kanske det ja. var väldigt... <laughs> Tidigt, 2000 känns i pissa. Eh, jag var tänkte, istället för att åka Dubai kanske man åker till Qatar. Jag vet inte. Jag vet inte, jag är inte, jag är inte rik. Eh, om ni om ni... Om ni någon som <skratt> har velat åka till Dubai men har åkt någon annanstans, eh, skriv till oss så vi får reda på vart man åker om man inte har råd att åka till Dubai. Exakt, tack så mycket. Yes. Ni kan göra det anonymt också. <skratt> I alla fall. Så då började man göra någonting som heter Mock Turtle Soup. Ja. Alltså då, eh, imitations sköldpaddsoppa, yes. som var gjord för att imitera sköldpaddsoppan så mycket som möjligt. Vilket också gjorde för den soppan i sig blev skitpopulär och ah, skitgod. Ja. Så att oftast så serverades båda två samtidigt. <laughs> <laughs> Men mock turtle soup då var en billig imitation. Varför var den billig? Jo, för den använder organ på kalv. Istället för. Eh, Självklart. Mm. Och kalv. finns det ju överallt. Du, du kan knappt kasta en sten utan att hitta en kalv. Nej, nej, visst. När jag växte upp på, på slätta mm. så det var. Det var som skadedjur. Mm. Eh, gnag på kablar, ner i källarna och under hitta Inte jävla kalv i <laughs> vattensystemet. Liksom. Det är överallt här. Så att man förstår ju att det är billigt med kalv. Ja. Och. Vad använder man på kalven? Här har vi då ett recept från Martha Lloyd. Eller, ja, nej, förlåt. Det är Mrs. Fowles mock turtle soup. Mm -hmm. <clears throat> Take a large calf's head. Jag kommer inte orka göra det. Nej. <laughs> off the hair. Boil until the horn is tender. Then cut it into slices about the size of your finger. With as little lean as possible. Lean Ja, sene. Have ready three pints of good mutton or veal broth. Put it in half a pint of Madeira wine, half a teaspoon full of thyme, pepper, a large onion and the peel of a lemon, chop Very small. A fourth of a pint of oysters, chop Very small and their liquor. A little and their liquor. Då är det är alltså då vi snackar ostron, juice. Uh, a little salt, the juice of two large onions, some sweet herbs, again, sweet herbs, and the brains chopped. Stand <laughs> all these together for about an hour and send it to the table with a force meatball, made small, and yolks of hard eggs. No, wait a man alltså horn, hjärna, och ostron? Vad fan? Alltså, vad fan? Det blir jag inte så sugen på. Nej, uh, det, det, det känns som någon form av ohelig oh, ritual för att liksom, försöka liksom, så framkalla sköldpadd-satan. Sköldpadd liksom, ja, själv. är det godaste med oss. Där. Jag måste, vad har vi? Uh. Uh, en... en, en... Ska man säga, increasingly desperate samhälle ja. efter, efter att ha blivit beroende av sköldpaddskött. <laughs> Hela storbritannien har blivit hukt på sköldpadder. <laughs> ja, så då, det är liksom deras opium kan man säga, plus ja. opium då på riktigt. Men, Just det. Så då vänder de sig då, som vanligt höll på att säga, till lår. <laughs> <laughs> ja, det är alltid där man hamnar till slut. <laughs> I brittisk matlagning är det alltid det man. Men det är ändå lite mer brittisk matlagning i mina öron än ja. äh, en, karibisk sköldpadda. Koka, koka hela tjurskallen tills, tills honnet är mjukt. Då, då. Alltså hur länge behöver man koka ett horn för att det ska bli mjukt? Vad fan? Man vill ju typ testa också. Jag är lite sugen på att testa det här också. Alltså det här, det här receptet skulle ju gå att testa idag. Är alltså rent... Det... Ja, ja, det går ju det här, att genomföra. Det finns kommersiellt också. Campbell hade, hade förut burkar. Med eh, med sån här mock turtle soup. Ja, ah, mm. gjord på tjurskalle då. Nej, vad fan. Jag tror det var Andy Warhol som sa att det var hans favorit, eh, favorit burk av soppa från Campbell. Ja, eh, det är säkert gott. Men fan vad sjuka människor kan vara. <laughs> <laughs> jag vet, alltså, man får ju också förstå då, när det kommer till vad som liksom bara kan beskrivas som en gudomlig köttbit. Mm. Det vill säga sköldpaddan. Jag menar, vilka längder går man inte till? Nej, visst. Absolut. Tänker Och jag. om man ändå ska döda en kalv, det är jättebra att använda alla eh, delar av kalven. Men, mm. men jag kan tänka mig att den här mock turtle soups popularitet orsakade även en minskning av kalvar ute på landsbygden. Jag, jag tror inte vi behöver vara, vara så rädda för kalvarna faktiskt. Nej, nej, de är ju skadjur som sagt. De gnager på kablar och hur mycket fiberkabel som helst är ute på landet. Alltså om man bor på landet så då vet man vad jag snackar om. De gräver upp de jävla fiberkablerna. Ja, därför de det blir det så mindre. svårt att dra ut fibernät till hela Sverige. Det är ja. kalvarna oftast. Ja, de är smarta också. De kan öppna dörrar till exempel. <laughs> de vet man använder grundläggande verktyg. <laughs> de Göteborgs har ju börjat installera såna här galler med spjut som fälls ner i kloakerna för kalvar Aha. när de går förbi. Så Aha. jag känner av oss och så bara... Mm. Det är smart ändå. Man, man vill ju att de liksom vara på dem, men oftast är det ju kalvkött kött. sjukt. det är ju skalligt. Välkommen på Skaliersplatå med Wikipodden! Ja. Tack så alltså huvudrätt! <laughs> Lite förmötet. Det är ju inte jag i och för sig. Men um, jag vägrar att kalla det här för huvudrätten. Men vi, vi, okej. Okay. <clears throat> okay, till förrätt hade vi en liten, liten kittlande sköldpaddsoppa som mm. beskrivs av, av historien som... Den godaste soppa som någonsin har skapats i denna jord. Precis. Det där var ju det var ju en riktig maträtt. Så jag skulle nog säga att det där var kanske huvudrätten. Det här som jag har, det är kanske snarare menyn. Eh, det är så att jag vill inte riktigt välja ett skaldjur. Jag älskar dem alla för mycket. Speciellt ja, krabba då kanske. Eh, men det kändes ja. för givet att jag skulle prata om krabba. Så istället mm. så kommer jag prata om någonting läskigt. Nej! Det är ju Oktober. Det, till. Ja, det är det är Halloween, day. klockan är också 23.30 och det är alldeles för mörkt ute för att jag ska våga. Johan, ja. vet du vad som finns inuti dig just nu? Nej, nej inte självpadda. Ett läskigt skelett. Vad säger du? Inuti alla människor <laughs> finns ett skelett. Finns det något Va? läskigare? Finns det någon läskigare tanke? Men det jag ska prata om är... Skelett som finns utanpå kroppen. Exoskelett. Det som alla oh! skaldjur har. Vad är ett exoskelett? Oh, oh my god. Så, oh, vilken oh, mm. vilken segway. Uh, sköldpaddan kan vi börja med då. Uh, den har väl halvt exoskelett. Den har uh, både ett inre och ett yttre skelett. Uh, en halv skal. Ja, den har ju ett skal då. Uh, turtles in a half shell. Som turtle power. Yes. Men den har också ett, ett, så att säga, vanligt skelett, eller ändå skelett. Mm -hmm. um, det... Menar du alltså att det inte är ett skaldjur? Jag vet inte vad det klassas som. Det är ju ett djur med skal, så I will let it fly. Tack. Mm. Bra. Mm. Det, den, den var helt godkänd, absolut. <laughs> um, de... Skaldjur som jag tänker prata om är ju snarare, eller de exoskelett som jag tänker prata om är framförallt de som är helomslutande, um, som då leddjur har. Alla leddjur har ett exoskelett. Och till leddjuren hör till exempel insekter, spindel, kräftdjur och tusenfotingar mm. Men också de numera utdöda trilobiterna. Under hur de smakar det. Ja, antagligen torftigt. Ja, leddjurens exoskelett är ett hudskelett, kallas det. Det är alltså hela vägen runt, så att säga. Det består av en kutikula. Det är alltså ett skyddande lager runt något levande, kallas för skyddande norskt. Skyddande norskt lager runt. En kutikula. Som inte består av celler, som, som vår kropp gör. Nej. utan av ej levande material. Alltså inte som det Jag trodde. Att det nej, det är alltså eh uh, levande material som har utsöndrats av hudens celler. Så typ som uh, naglar antar jag då, mer Snigelskal äh, typ. Ja, precis. Så tänk att din din nu blir det läskigt igen. Tänk att dina naglar växer och växer och växer och växer och växer, slutar aldrig växa, de växer runt fingrarna och oh, omsluter oh, hela oh, handen och växer oh. upp och omsluter armen och sen omsluts oh. hela du en dag och vaknar upp och du har nagel över hela dig som oh, dig Ja, <laughs> Fan, nej, sluta! Åh, oh, vilken jävla bodyhorror, asså! Alltså. Ja. Fuck me! Oh. De här exoskeletten eh, utgör bland landlevande leddjur Ett viktigt skydd mot uttorkning mm. Men det är ju inte de landlevande ledjurna vi ska fokusera på, eller hur? Nej, vi vill ha de goda salta. Mm. Från det färska vattnet. Precis. Det färska, kalla vattnet i Atlanten. Och de behöver inget skydd mot uttorkning. Men det här exoskelettet är ju ändå bra skydd mot andra eh, former av hot. Alltså typ press. Eh, liksom. Eh, slag och sånt. Och eh, det är ganska effektivt eh, skydd. Ett exoskelett. Eh, kan man tänka sig. Det är ju liksom pansar runt hela dig istället för det här mjuka som vi äh, går och dras med. Vet du, varför, vet du varför krabban var så bra i stressiga situationer? Äh, nej, för han tålde press. Ja. Ja, Förlåt. ja men det, 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 det ja men det var bra. Det var ja, absolut, det var bra. Det yttersta lagret av veddjurens <laughs> Kännsigt. Får du bland känslan av att, av att typ en, en kompis säger, någonting, att de säger att någonting var bra, men du får känslan av att de tyckte det var bra? Eller så här. Får du ibland den känslan? Mm, nej, jag tror att alla pratar uh, är ärliga när de, 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 de säger sånt. Okay. Okay, där, det, där, okay. yttersta leddjurens... <laughs> det yttersta lagret av Det lagret leddjurens ja. exoskelett består av vaxigt vattentät lager. Det. Under detta lager finns fler lager som bland annat innehåller ett ämne som heter kitin, eller chitin. I don't really know. En aminopolysaccharid. Det är alltså en typ av socker. Ja. Som... Jag tror att jag har sett det här i shampoo reklam ja så att man ska få styrkan av en krabba i sitt hår. Den fruktansvärda styrkan av havets skaldjur nu är tillgängligt. Är du trött på ditt bräckliga hår? Kalciumliknande utväxten. Hårproduktsreklam för män. Mm. Mannens hår kräver stora påfrestningar. <skratt> Kul. Och vilken påfrestning är inte större än Atlanten <skratt> Inspirerat av krabbans egna skinn I alla fall <skratt> Allt det här fina och sockret och kettinet och allt och proteinerna Gör att ja. den här kutekulan Cutikul. blir monstonskraftig och hård oh. Precis som krabbbalsamet som vi kommer att lansera <skratt> Det som är intressant, är att alla leddjur, ja. som ju har ett sådant här omslutande exoskelett, mm. ömsar sitt exoskelett. Mm -hmm. Yes. För att eh, det finns liksom ingen naturlig väg att växa i sitt exoskelett. Det är en av nackdelarna med att ha ett helt exoskelett. Som har ja. samma kläder på sig sedan du är sex år gammal, typ. Ja, precis. Ja, men tänk, tänk sköldpaddan. Mm. Om skalet fortsätter växa så kan ju kroppen växa där under För det är ju mjukt och finns ju utrymme till att växa i, i en mm, riktning. Mm,
1: mm.
0: Och skalet växer ju faktiskt. Eh, ja. kanske. Men, men ett leddjurs, eh, kropp. det blir mycket svårare att få dig att expandera samtidigt som kroppen. På, av någon anledning, på något sätt. Så mm, att, mm. då måste de ömsa sitt skelett. Och när de gör det, då är de väldigt, väldigt sårbara. Såklart. För att de är mjuka och svaga, till skillnad från om de har använt <tryck> krabbschampo från Wickeplåden. <Wikipedia. tryck> Precis. Så de... Så de Oftast i dessa perioder så går de och gömmer sig gräver ner sig eller så oh. för att de är, vill inte de är sårbara utan sitt för yttre de, hårda skal. För de är mjuk här. Ja, och de är ju så vana vid att vara hårda så här så det blir svårt ja. när de blir mjuka så här. Um... Är du trött på det tryckande manliga idealet av att alltid vara hård? <laughs> Köp. <laughs> vad kommer nu? Vad, vad kommer nu? Vad kommer nu <laughs> att krascha mot <dig> från <laughs> För henne. <laughs> För... Oh, nej! <laughs> här, tänkte jag, här tänkte jag promota vet jag, hälsosamma mans ideal. Men... Uh, nej, 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 inte när vi ska sälja saker. Mm. Okej, okay, förlåt. Uh, <clears throat> jo. <laughs> det är ju då... Uh, finns ju fördelar med exoskelett. Och det som är lite svårt förutom det här med att växa, mm. det är också... Uh, leder kan vara lite kluriga. Eh, Led, alltså ja, ja Alltså inte motvägar utan vingar ja, som ska röra sig på, ja. eh, på eh, något skaljur ja. Något, ja. Då, är de lite, då då finns det liksom olika hårdhet i det här skalet. Beroende på dess uppgift. Så vissa delar mm. av skalet kan vara lite mjukare då för att eh, kunna eh, väckas. Ja men Som när man inte kräftar och bryter av i mitt med som mitt mellan klon och armen. Ungefär. Mm. Mm. Ja, just Vi... det. Precis. Just det. Ja. Precis. Ja. Och eh, de har ju muskler då, som sitter innanför sitt skelett istället för utanför. Mm. Eh, och eh, det funkar bra. Vi vet ju att myror är väldigt starka. De är ju sådär så att de kan lyfta många, många gånger sin egen vikt. Just det. Och det funkar mycket tack vare deras exoskelett. Men om vi hade haft ett exoskelett som bara, om vi var så stora eh, eller om det var en, en människostorlek på en myra så hade den liksom krossats under sin egen vikt för att det blir väldigt, väldigt tungt om man ökar storleken och eh, muskelstyrkan och det man får ut... Eh, växer inte i samma takt som tyngden om man I ökar just storleken. Om igen. vi inte bygger ett exo coolt exoskelett som i The Matrix ungefär. Just det, jag kommer till det. <här> <här> jag tar tillbaka allt. Ni har inte hört någonting. <här> Tänk på krabbschampot. Mm. Eh, just det, jag glömde en grej. Om vi går tillbaka till det här med hur, hur man växer. Ja, eh, hur växer Ja, som jag sa, man behöver ju då Uh... mat vatten, nej. <laughs> energi <laughs> solljus man Soljus. behöver ju uh, nej, men de, som jag sa, de behöver ömsa sitt skelett ja, mm. precis är ormar ju då, eller ledjur? Mm, nej, 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 nej det... Det, var en, det var en otroligt dum fråga uh, jag vet inte varför jag ställde. den förlåt, återgå till nej, men deras skelett, de, det kommer ju liksom i en ny uh, en ny form när de får ett nytt exoskelett så är det en ny fast eh, form som inte växer då. Mm. Och under deras tid som de är sådär sårbara och fina och använder det här andra schampot så, ja. så måste de liksom bulla upp sig ordentligt för att det som ska hårdna runt dem den, det som de ska sekreta genom sin <laughs> hud för det är så ah. det går till. De liksom pressar ut uh. eh, skit och sen så stelnar det runt om. Så de måste oh, yeah. bulla upp så ordentligt så att det nya blir stort så att de har plats att växa ja, just det. inuti det. Just det. Ja. Eh, det kan gå fel. Och det ah, okay. kan bli så att, en, eh, att de har ett för litet skal. Okay. Eh, och att de inte hinner <gör> bli av med sitt skal innan de växer sig större inuti det. Så, vilket. Det, då spricker de inte utan de kvävs inuti sitt eget skal. Nej, nej, Som är naglarna igen. Wow. Som är naglarna igen. Ah, Precis. kommer tillbaka. Och detta har vi människor då som är så härliga och uppfinnerliga. Vi har lyckats utnyttja det. Igen. Nej men. Det är en, en mekanism i vissa sådana här gifter. Eh, vad heter det? Pesticides. Insektsmedel. Insektsmedel, insektsgifter ja. gör den orsak, eller orsakar det då för vissa såna insekter att de inte längre kan ömsa sitt skelett? Så, så att de, de bara växer så, så att de, att de, dör de fortsätter växa. Nej, de dör inte på fläcken utan eh, det är väl snarare en långsammare period då. Alltså det, nu har inte jag nej. det här står bara lite mindre men så att de så här, nästa gång det är dags att ömsa skelett så kommer de inte kunna göra det. Så uppfattar Ut, jag det snarare. Utan bara växer liksom bokstavligen bara, bara. kvävs Inuti sig själva. Ja. För att du var jävla vidrigt alltså. Varför är vi så här? <laughs> varför vad Va?
1: Vem liksom så här.
0: Ja men kolla på den krabben här, krabborna. det fan men jag kan döda insekter. inte insekter, kväver de inte dött i i den kropp man bara... du, för du kan ju ge dig fan på att Om vi hade hittat några utomjordingar eller något som hade exoskelett det första vad det gjort var ju bara så här spruta lite Roundup på dem eller någonting. Ja ja, absolut. Alltså bara det som är lite intressant i evolutionen. Det är att det har uppstått exoskelettdjur typ 18 gånger oberoende av varandra. Vilket ju är helt sjukt. Det är liksom en sak som... Eh, en väg som livet tar väldigt många gånger när det skapar nytt liv. Så är det så här... Vi provar exoskelett. Så det, det har liksom hänt 18 separata gånger. För det är ju helt sjukt alltså i helt separata biotoper helt separata områden i mm. separata mm. alltså livet vi vet ju inte riktigt hur livet på jorden har uppstått men eh, man vet ju då att det uppstod på någon gång och sen har det gått ut från där så jag säger inte att livet själva livet har uppstått 18 gånger men ifrån det här ursprungslivet <går> så har man eh, så har det uppstått exoskelett 18 gånger oberoende av varandra det är ju ganska sjukt jag ser det här i 18 ja, precis och det, det, finns, det finns någon teori om att eh, om vi någon gång, återigen nu blev det rymden igen, men om vi mm. någon gång säger att vi reser runt i rymden och bara upptäcka nya värden och sådana saker att för vi tänker ju att, det så att ah, utomjordingar kommer att se ut som stora blobbar med miljoner mm. tentaklar och grejer. Men att det finns en teori om att, så här, ev att evolutionen i stort sett är mer av en naturlag än vad det är en slump kanske. Så att antagligen så kommer saker i rymden se ish liknande ut som de gör här. Och i så fall kan man ju absolut tänka sig att de skulle ha exoskeletter som att det verkar vara en ganska vanlig väg för livet att gå. Ja, men skydds, skyddsgrej. Så att det, 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 det är ju faktiskt väldigt spännande att det mm. En sak som är lite svårt eh, att förstå det är, eller att ta reda på när det kommer till evolutionen av exoskelett det är materialet som har använts eh, för att skapa de här exoskeletten Det mm. som finns kvar av fossilrekord eller fossillämningar, eh, ja. återigen, jag hoppas att eh, min syster arkeologen inte lyssnar på det här så är det då mineraliserade exoskelett, alltså typ sånt som liknar sten calciumnag där, typ. Precis. Sånt som vi ser omkring oss nu. Men det är, för att det är de enda liksom, det är de som är hårda, tillräckligt hårda för att bli fossiliserade. Mm. <laughs> vad det nu heter. <laughs> ja. ja, jag har inget, jag, jag vet inte, jag har ingen aning. Men man teoriserar då ändå, man tror att de flesta exoskeletts familjeuppstånd, vad fan det nu heter, alltså när det har skapats exoskelett, de här 18 gångerna, så tror ja. man att det mest har startat eh, icke-mineraliserat. Alltså typ... Eh, ja... ja Som väldigt hård hud. Typ. Som väldigt hård hud eller någonting. Ja. Nu, det här, nu, nu är jag ute på djupt vatten. Alltså, <laughs> Bostadligen eh, också. Men det är ju en, det är en annan intressant eh, aspekt av våran bild av evolutionen, tycker jag. Att det mm. vi vet, det som finns i fossil och så, det är väldigt, väldigt, väldigt lite av allt liv som någonsin har levat. De flest, Det är väldigt specifika omständigheter som fossiler kräver för att det ska bli en fossil. Det måste vara rätt lufttryck och fuktighet och allt sånt för att, mm. för att det här djuret ska bevaras. Så det finns ju troligen en enorm massa liksom, ja, dinosaurier och sånt som vi aldrig kommer få reda på, för det finns inga fossiler. Och eh, sen så var du inne på en liten grej. Ja. Powered, Powered exoskeleton. Åh, oh, oh, nu. nu. Det är ju det jag tänker på när jag hör exoskelett och tänker jag på ja. så. Eh, det är en vanlig trope i sci-fi-filmer och, och liknande, att man kliver in i någon slags robotsut som gör att din styrka och fart blir liksom mångdubblad för att den här robotsuten hjälper till. Och det finns på riktigt, men det har aldrig mm. riktigt slagit kan man säga. Det är framförallt militären då är ju intresserad av det här, men också sånt som rehabilitering. Folk som eh, är skadade i ben eller eh, liknande som inte kan gå eh, så det, finns det då var... exoskelett som kan hjälpa till. Ja. Det första jag tänkte på var lagarbetare i den här jävla anledningen. Det var inte ja. militär, det var inte sjukvård, det var verkligen bara gud vad gött att alla har en truck på sig. Typ. Eller, alltså, det, ja men det, det finns, det är, i ett om... det är ett område där det faktiskt används ganska väl. Ja. Ja. Uh, I och uh, folk som bygger bilar typ Ford och så har sådana Som hjälper till när du ska borra Ovanför ditt huvud För det blir ju lätt väldigt utmattande ah. Men de kan då hjälpa till att uh, bära upp din arm Men uh, det som är ofta problemet Med uh, framförallt De militära applikationerna uh, Framförallt är det batteriet Ja som det krävs annat. väldigt mycket energi och du kan inte ha en sladd inkopplad i en vägg någonstans när du ska ut och skjuta <skratt> folk. Nej, det är Det svårt, det blir jävligt svårt. Ja. Lite, eller det, är snarare, det tar väl bort hela för, fördelarna och poängen med att ha en <skratt> sån överhuvudtaget. <skratt> ja, precis. Och eh, batterier är tunga och eh, de kan också explodera om man är i strid. Så det, de. det finns en del kvar att jobba på. Det har också jobbats med liksom exoskelett som har någon slags motor mm. som liksom drivs av bensin eller så diesel. Ja, men det, då har man ju andra problem med utsläpp, alltså avgaser och sånt som och man värme. inte som man inte gärna vill värme och att ja, precis. Man vill inte andas in de här avgaserna och bli så där jävla varm. Um, som, som man blir. Som man blir. Sen finns det andra problem också då, men det är väl framförallt eh, batteri för ja. just eh, militären. Så alltså, batteri håller oss tillbaka så mycket nu. Det är mm. ju nästa batterirevolution kommer ju att hoppa oss fan hundra år in i framtiden. Ja, verkligen, verkligen. Men sen är det också smidighet då. Det är ju svårt att få en robot att vara lika smidig som eh, människans eh, smidiga leder. Nej, nej, Gud nej. Men vi har lite, det, har ändå, det har ju ändå gjorts lite såna här exoskelett för människor. Mm. Den första kom... Först var det då några som höll på och eh, tramsade på 1800-talet. <här> eh, Såklart. Ja, mm. ja, tryck, gas och grejer som skulle... Nu är vi fullsteampunk här, <här> ja, när snackar 1800-tals exoskelett nu. <här> oh. Absolut. Och det hemma. skulle då hjälpa till att flytta på saker och så. Men det var liksom ingen, ingen hit. Det första som, är liksom, som man brukar säga... Det eh, första exoskelettet kom på 60-talet, 1960-talet. Mm. Eh, det var en suit som kallades för... Jag säger suit här, men vad ska man säga? Ett, ett, en dräkt. Det var ett exoskelett som kallades ja. för Hardiman. <laughs> uh, och uh, det var ju då General Electric och US Armed Forces. Så det var ju inte, inte någon liksom garageproduktion uh, ja, det här utan det var mm. legit uh, Man han projektet nivå känns det som. Precis. På här. Ja. Det här var då hydraulik och mm. elektricitet som skulle förstärka den här personen i uh, exoskelettets mm. styrka med uh, en faktor av 25%. Mm -hmm. Så man kunde lyfta 110 kilo och det skulle kännas som att lyfta 4,5 kilo. Och det gjorde mm. det. Den, den delen lyckades de med. Det som var lite problem då var att eh, den kunde lyfta 110 kilo men den vägde 680 kilo. Ja. <laughs> så, så, så effektiviteten av ja, det krävdes jävla mycket energi input ja. i den här dräkten för att det skulle funka. Den hade också då inte något jätte var inte så responsiv utan det var det bestod av två lager direkt Så det var en två grej. Två lager direkt ja. oh, som skaljuren. Eh, ja, inte så Ett vaxigt och eh, nej, nej, nej nej inte så elegant, absolut inte. Nej. Nej, okay. utan det var som att tänkte att du, du var i en, en rustning som sen hade sladdar ut till en annan rustning. Och vad coolt. Eh, det orsakade då att eh, det blev en väldig fördröjning. De rörelserna som du utförde, det tog en stund innan rustningen eller exoskelettet utanpå utfördes ah, rörelser. Feedback-lagg typ. Alltså. Ja, precis. Så, så det var inte så himla bra. Eh, det var också... När man startade upp den <laughs> så, så fanns vissa buggar som liksom ibland gjorde att den ryckte till på lite Nej. våldsamma och dåliga Nej. sätt vilket var väldigt skadligt för personen i ja. exoskelettet. Det, det, det enda jag haft i mitt huvud när jag pratade om det här, den här scenen från Iron Man 1 när de försöker återskapa Ironmans exoskelett då mm. uh, men ingen är så smart som Tony Stark och kan göra det. Och så har de en video där de har försökt och det är en snubbe som bara och nu ska jag vända mig om och bara vrida ryggen av dem. Så alltså ja. han vänder 180 grader direkt medans benen är kvar. Och det var det enda jag tänkte på. Lite så, kanske inte riktigt. Men det var tydligt man om man flyttade båda benen samtidigt då fanns det en bugg som gjorde att den ryckte till. ja oh. <laughs> <laughs> fanns en bugg. Bara liten. <laughs> um, och den vägde ju då 680 kilo Så det var, ingen, det var ju en del force där som man inte Det var kunde någon ut. utvecklare som bara pushade Prod Utan att, utan att <laughs> gå igenom någonting <laughs> bara, Är det bra. Den var heller inte så snabb Man kunde inte springa någonting i den här Den tog eh, 0,76 meter per sekund 0,76 meter per sekund uh, ja 0,7 meter per sekund vilket det inte är så snabbt alls, speciellt om du ska ut i strid. Mm. Nej, då använder man ju hellre en truck, känns mm. som. Ja. Så det som. Sen så har det gjorts mer, mer raffinerade versioner av exoskelett. Ingenting ännu som används av militären, då, men ja, lite i lagerarbete och lite så medicinskt. Men det var ju mm. inte den typen av exoskelett vi skulle prata om. Det var bara en liten side note. Jag tyckte det var så roligt. Hardyman suttit den här. Hardyman. Exoskelettet uppfanns faktiskt. Man tänker att det är för att det är ett externt skelett. Men exoskelettet uppfanns faktiskt av. Vem då? Robert Skeleté. Just det. Och hans partner Jack X. Så då tillsammans så la de till sin upptäckt Till x skelettet Vilket då blev Folk med exoskelett Sen så försökte man komma till det Och risk Du har lyssnat på skaldjur special. Tack för att just du lyssnat det är Wikipedia-artikeln om Målanders? Hörrni, ni som lyssnar, skriv en fucking Wikipedia-artikel om Målanders. Annars jävlar stänger jag ner den här poddjäven. <laughs>